0: Sigue Joseba y se incorpora Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
1: Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. ¿Qué tal? Sonido bueno. Qué bonito. Eh, qué bien. Cruzo los dedos, eh. Cruzo los dedos. Llevamos una sí, sí. temporada que... Madre mía. <risa> Oye, Oye, muy eh. pesimistas. Estamos todos, eh. ¿Qué nombre, que no, hombre, que no. Que no, fíjate, a final, a... Eh, hay veces que utilizamos el mecanismo de no ser favorito Porque estamos un poquito acojonados y tenemos miedo a perder Y vamos como anticipando Pero yo creo que eh, previo a una, a una semifinal Yo creo que está convencido que se va a ganar Y lógicamente ese optimismo y esa manera de afrontar los partidos Yo creo no solo del equipo, sino de toda la afición Y yo creo que es el momento de estar ser optimistas y, y bueno, es una semifinal y puede pasar cualquier cosa Así que de aquí podemos pues aprovechar para dar ese mensaje optimista sí, Y lógicamente será complicado como todo El deporte de alto nivel es muy complicado hay cuatro equipos que son los mejores de, de Europa y lo que tienen que hacer es cada uno pelear con sus armas y esperemos que España esté en la final. Hay que meter Ojalá. al Moro
2: y a Chema en el vestuario mañana antes del partido. Sí, sí, sí.
1: Han, <ríe> han,
0: han motivado, desde luego, sus mensajes son los más motivadores en, en este partidazo. Bueno, llevamos 56
1: atletas a, a Tokio. 56, fíjate que es una cifra más bien alta, lógicamente, porque todo el mundo va a preguntar cuántas opciones de medalla, que no sé si era lo segundo que me vas a preguntar, Juanma, y bueno, una delegación numerosa pero tampoco con tantas opciones como tenemos a medalla. Hemos visto que está Orlando que se ha recuperado en, en los últimos tiempos, que tiene opciones, Ana Peleteiro eh, también hemos visto que en el medio fondo, que sabéis que siempre ha sido un, una especialidad donde hemos siempre rascado algo y encima Esther Guerrero ha, ha hecho cuatro 0 este fin de semana en Oslo Adrián Ben ha hecho 144 en, en Oslo y Ignacio Fontes también 3-33 en con lo cual a ver si estas pruebas de medio fondo se pueden dar un poco bien y podemos rascar algo más, Ana Peliteiro el salto, es una delegación numerosa pero tampoco hay que ser, no, o sea, somos optimistas pero lo justo, no que las opciones de medallas son... van a ser difíciles, no pero el equipo español llega llega en forma y, y esperemos que, bueno, son 32 hombres y 24 mujeres que seguro que van a hacer lo mejor y que estarán peleando por, por dejar el, el nombre de España lo más alto posible.
2: Has hablado del mítin de Estocolmo y hemos tenido un récord
1: mundial se ha batido el récord mundial más antiguo de todos, ¿no? Bueno, así una pasada. Si sí, no habéis visto la carrera, os recomiendo que veáis a el, el récord del mundo que se ha cascado Warhol, un noruego que, que es una mala bestia, que, que tiene apenas 25 años, pero se ha cascado 46 segundos con, con 70 centésimas, o sea, una auténtica salvajada, batiendo un récord que era el más antiguo que había dentro del, del atletismo masculino, que estaba que databa de, de Barcelona 92, de la final con Kevin Young, que que bueno, que le ha, le, es casa, no el, lo, lo que le ha batido, pero ha sido, desde luego, salvaje. Y se espera un duelo, después de este récord con el noruego, con, con otros atletas en, en los Juegos, con Benjamín, que había hecho también, ha corrido los trallas en 46-83, o sea que también con 24 años, otra jornada de, de deportistas jóvenes, un duelo salvaje. Pero está el noruego este Warhol, que ha sido tremendo, ¿eh? uno, uno de los récords impresionantes de, del año.
2: Estamos hablando, eh, en alguna ocasión habéis dicho, Chema, que este es la prueba más dura
1: de todo el atletismo, ¿no? A mí sí. O sea, a mí me parece que el 400 eh, muchas veces te pregunta a la gente que, que la maratón se sufre mucho porque son dos horas. Luego la gente te dice que si haces cuatro horas sufres más. No, no. Las pruebas, cuanto más cortas vas mucho más rápido. Sufres muchísimos más. El sufrimiento es mucho más intenso y en esta prueba de 400 es la prueba que más ácido láctico genera. Es decir, que tu cuerpo es capaz de aguantar con unas dosis muy alta de ácido láctico, que es una forma de energía, y desde luego la gente acaba totalmente, bueno, con vómitos, mareados. Aquí sí que se se pillan auténticas pájaras y para mí es la, la prueba más dura de, de todo el calendario atlético, ¿no? Es muy, muy muy dura.
2: Y bueno, vamos a conocer alguna de las posibles estrellas de, de los Juegos Olímpicos. Es que estamos un poco sorprendidos, Chema, por qué pasa con el mediofondo de los países nórdicos, por qué hay tantos y tan buenos atletas. Y para ello nos vamos a fijar en la figura de Jacob,
1: a ver si lo digo bien, se dice Brixten. Ingebrigtsen, sí. Bueno, este es un tipo curioso, eh, estamos viendo que, que ha emergido un atletismo con mucho poderío, eh, no tienen miedo a nada, o sea, que le echan un par directamente, y, y este vikingo africano, como se le llama a Jakob Ingebrigtsen, viene una saga de que son tres hermanos, son Jacob, Henrik y, y Philly, ¿no? y aquí lo, lo curioso es que el padre, eh, Ger, Ger, Ger Ingebrigtsen, pues desde muy pequeño complicado, los ha empezado a entrenar cuando y... pasaba lista en clase el profesor tenía que estar no, bueno. que Brixton, joder. es, que es... Sí, es, es, es difícil, difícil. Eh, es difícil al final yo digo Ingrid Bissen porque pero vamos que lo digo mal esto te acostumbras a decirlo y, y, y no tengo la menor idea eh, seguramente se pronuncia de otra forma pero bueno nosotros lo intentamos pues fíjate que esto ha sido curioso porque hablamos muchas veces de cuándo hay que empezar a entrenar a los niños cuando detectas un talento hasta dónde puedes llegar cuánto hay que forzar cuánto hay que anticiparse no a conseguir esas estrellas ¿no? cuando vemos a los niños jugando eh, por ejemplo al fútbol que todos quieren ser mes Sí, eh, Cristiano eh, o Mbappé dices, ¿hasta dónde hay que llegar para empezar a entrenar? Pues bueno, este chico eh, empezó a entrenar Jaco cuando tenía 8 años o sea, una auténtica pasada y ya con 11 años se levantaba a las 5 y media para salir a hacer su primera sesión antes de ir entrenar y, y para que os hagáis una idea con 13 años era capaz de hacer 140 kilómetros a la semana ya iba al fisio todos los días y el padre, bueno pues eh, su método, el método Ingerwissen, lo que hacía era entrenar, aparte de estas sesiones, de utilizar o trabajar con los tres hermanos de forma profesional desde tan pequeños, combinaba un método de, como, con el ácido láctico, lo que hemos dicho que en las pruebas de 400 vas al límite y generas muchos mínimos de láctico lo que hacía este hombre es que no les dejaba correr eh, a más de 23 kilómetros por hora, que ya está bien, o sea que para que no se le disparase demasiado y pudiera seguir eh, entrenando, y lo que era que había días que pasaba de 30 pinchazos porque el ácido láctico te pinchan con una aguja en el dedo o en la oreja que también puede ser, te sacan una gota de sangre y esa gota de sangre con un reactivo te pide un poquito los milimoles que generas cuando estás entrenando entonces el, el padre controlaba en todo momento eh, los milimoles a los que estaban para eh, meter más intensidad en el entrenamiento no o sea que es eh, un método, por, por así decirlo ha sacado un atleta casi de, de laboratorio con el método del padre, pero fíjate, 20 años, eh, Viene de exhibición en exhibición. Ha batido el récord de Europa en 5.000, que ha hecho 12.48, una barbaridad. También tiene el récord de Europa en 1.500, 3.28. No sé qué prueba en en los juegos, y así como dato curioso también de Stinker Vincent es que no le preocupa demasiado el peso, le vemos con lleva un mono, una especie de malla, no lleva el pantalón típico de correr y, y es alguien que tampoco le, le obsesiona demasiado el, el peso con lo cual se va entrenando, se va encontrando bien y un aleta curioso, pero te puedo asegurar que es el único aleta de raza blanca que puede poner en, en peligro el dominio de, de, toda la, de todos los africanos así que esta yo creo que va a ser una de las, de las grandes estrellas y, y le veremos en los Juegos Olímpicos. Así que yo creo que va a ser una, uno de los hombres a seguir Y, y con tan solo 20 añitos Birsen, Pues está llamado a ser una de las grandes estrellas De, de Tokio A ver, temas espinosos,
0: ya que eh, estábamos hablando del tour con, con lo que le han preguntado hoy a Pogachar. Eh, si hemos tenido eh, Un positivo Pero por marihuana, ¿no?
2: Sí, de y Richardson, que es la, una de las grandes favoritas Para ganar los 100, ha dado positivo por marihuana En los trials, y ahora la ama Tiene que decidir qué hacer, porque la sanción Original son cuatro años Pero ¿Sí? si tú demuestras que el consumo de marihuana no está relacionado con la mejora del rendimiento deportivo, esa sanción puede quedarse en tres meses.
0: Pero, pero una cosa, ¿quién va, quién va a consumir marihuana para mejorar deportivamente? Pues
2: Nadie, eso
1: no se sabe. No sé. eh, yo creo que tiene efectos de, de todo tipo, ¿no? Y me imagino que uno de los efectos también será alguna mejora del rendimiento. En este caso, esta sí, es serio. una atleta un poquito, sí, es es una atleta un poquito diferente, eh, es muy peculiar. Y, y bueno, ella en todo momento ha dicho que lo ha consumido porque tenía el entorno de su madre que había fallecido y que bueno que lo ha, lo ha asumido, tampoco ha puesto mucho, muchas pegas pero creo que, Joseba, no estoy seguro que la acciones se la hubieran reducido por, por admitirlo y la única historia está que no podría competir porque le han anulado la marca de los trials que hizo el, el marcón y solo podía optar a, a ir en, en relevos y creo que ella tampoco estaba muy por la labor de, de ir en relevos así que eh, lo ha asumido eh, en este caso, pues como es una sustancia que, como dice Juan Mano, que es extraño que no se sabe un poco cómo puede actuar, aunque el cannabis sí que está incluso a nivel médico, lo toma para tener cierta, ciertas mejoras, no también puede ser que, que tenga beneficios en, en alto rendimiento. Al final estableces una línea ¿no? en la cual dices que unos medicamentos, unos productos sí, otros no, y lógicamente si a alguien le pillan con, con, con ese consumo de esa sustancia prohibida, pues lógicamente pues es considerado un positivo. Ya, eh, al final puedes estar valorar si eso te parece más menos si eso lo utiliza para eh, en este caso, para quitarse de, de una pena, como decía, que su, había fallecido su, su madre o simplemente por el, el mero hecho de ganar pues eso, es, eh, esas décimas que no creo que en este caso lo hubieran hecho falta. Y es caso diferente
2: el de las Namibias en Boma y Masilingi, que son era, eran dos favoritas para los 400, pero no van a poder estar en los juegos porque tienen altos niveles de testosterona. Pero esto es, es algo endógeno, es decir, algo que genera su cuerpo. Lo que pasa es que hay una que cumplir una normativa y si tu cuerpo genera más de lo que está previsto o de lo que está establecido, no puedes participar. Y claro, estamos sí, es... en el eterno debate. de Claro, pero pues si tu cuerpo lo genera, es algo natural y ya claro. está, ¿no? Pero en este caso no van a poder
1: Claro, en este caso son dos atletas de 17 y 18 años que han hecho... Mira, este miércoles pasado en Boma ha hecho un marcón que ha sido el récord de que el récord del mundo de, de sub-20. Y, y bueno, sí. no sé si os acordáis que el año 19 aquí ya hemos hablado de Caster Semenia, o sea, la World Athletics sacó una norma que obligaba a los atletas a mantener esos niveles de testosterona por debajo de 5 eh, nano, nanomoles por litro. Eso quiere decir que tenían que medicarse para para no no dar más. no Pero en este caso tenemos el debate moral de decir, oye, si estas chicas eh, lo segregan o lo tienen de forma endógena, de forma natural, estamos ante un debate moral. ¿Por qué no pueden competir? y o porque sí o porque se tienen que medicar cuando es su cuerpo que lo hace ¿no? al final si dices tú tengo un esto ya lo hemos hablado, tengo un deportista de 2.30 no puede jugar a lo mejor al básquet porque eh, su altura sobrepasa de los, de los otros ¿no? de, lo, de los otros compañeros y lo que hacen es que tendrían que ir a una prueba porque entre 400 metros y la milla no pueden correr si no tienes eh, o se medican o tienes por debajo de los 5 nanomoles de, 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 te, de testosterona no así que el debate está servido y estamos ante lo mismo. Que no sé, final, al final no sé qué podéis pensar vosotros. Eh, ah, pues me imagino que habrá gente que piense decir, oye, si lo segregan, pues es natural. Sí, yo soy de esa, es esa
2: ya... de esa corriente. Si, tú, si tu cuerpo lo genera, es una ventaja que te da tu cuerpo de forma natural. Y oye, pues qué vas a hacer. Mira, pues va vamos con
0: cosas más mundanas. Mejor con. Eh, ya son preguntas, ¿eh? Mejor con mallas o con pantalón corto. Es por las rozaduras.
1: Pues fíjate, yo soy de los que he llevado toda la vida el pantalón corto con el, lo que llamamos el braguero. Y muy osentero, siempre... eso, mola mucho. Sí, claro. sí, sí. muy vintage, muy retro, pero es como más cómodo. Voy. Eh, sí que es cierto que hay gente que tiene mucho musno, ¿no? Mucho cuádrices Esa y es la que la roza. Y, y ahí pues tienes dos opciones una opción es utilizar la malla y otra opción es utilizar vaselina antes de salir a correr que también ayuda, pero bueno, yo en mi caso como tengo soy de pierna corta, pues tampoco tengo mucho problema y sigo siendo bastante vintage con eso Entreno
2: con las Ultraboss 21 y las series con Adicero Pro ¿Cuáles me pongo para una media maratón?
1: Bueno, esta es, eh, entrena con unas zapatillas que son de entrenamiento, como son las Ultraboss y, y las series con unas zapatillas unas de competición, lógicamente cuando va a hacer la media maratón, yo me decantaría por las Adicero propo una zapatilla claro. más eh, rápida que te ayuda a mejorar marca y para eso entrenas con las otras que son un poco más claro. pesadas, incluso eh, de sensaciones, va a disfrutar más, incluso va a ayudar a hacer marca. Va a mejorar. ¿Algún consejo para las carreras nocturnas? Pues mira, esta, este es un buen consejo. Eh, normalmente cuando corremos las carreras por la mañana estamos habituados o mucha gente a entrenar por la mañana. Lo que debemos hacer si vamos a hacer alguna carrera por la noche es intentar hacer las dos, eh, depende de lo que nos importe esa carrera, ¿no? Pero hacer las últimas semanas los últimos entrenamientos a la misma hora de la carrera para que nuestro cuerpo se habitúe a lo que supone entrenar a esas horas diferentes, ¿no? Porque al final cambia muchísimo y nuestro cuerpo se, ha, se habitúa a las horas que entrena habitualmente, normalmente nuestros biorritmos a, se acomodan y lo cierto es que tienes que hacer entrenos a esa misma hora donde va a ser esa carrera.
2: Y la última, ayuno un, hay intermitente y rendimiento en el atletismo es compatible?
1: A ver, eh, yo creo que en, en, al final los deportistas de alto nivel buscan el máximo, sacar el máximo rendimiento y cuidándose, llevando a su cuerpo al límite. Lógicamente, si tienes que estar asesorado por alguien que te, que te apoye en ese en esas ayudas, que, que controles todas las ayudas de todo lo que comes y sobre todo en esos periodos en los que estás haciendo ayuno. Yo para, eh, si no tengo un control exhaustivo y de alguien que te pueda apoyar, o sea, un equipo con el nutricionista y que en todo momento estés controlado, yo tendría mucho cuidado porque estás jugando demasiado al límite y hay veces que ganar eh, por ganar algo de peso puedes minimizar un poquito lo que tus reservas se, se recuperen, que tu cuerpo esté en mejor estado para seguir entrenando y, y mejorando, no así que es complicado porque tienes que estar muy preparado y con un equipo que te pueda apoyar.
0: Semita un abrazo muchísimas gracias.
1: Buenas noches Buenas noches, adiós Joseba.
0: Hasta mañana, chao adiós.